0: Kapitel 6 Hauptgespräch Teil 3 Wir sind am Kamener Kreuz angekommen, diesen Mega Autobahnknoten in der Mitte von Nordrhein-Westfalen, an dem sich A1 und A2 kreuzen. Die ersten beiden Autobahnen des Landes. Ein geschichtsträchtiger Ort sozusagen, oder? In der Ferne kann ich schon den ADAC-Hubschrauber erspähen, der dort immer, keine Ahnung warum, auf diesen komischen Säulen steht. Fliegt er eigentlich noch? Hm, ich glaube er nicht. Der Verkehr wird merklich langsamer und kommt abrupt zum Stillstand. Bremslichter, Warnblinker, ach ja, Rettungsgasse nicht vergessen, ganz wichtig. Rettet Leben und schont den Geldbeutel. Ist das, ist das, ja ist es, ein Stau. Ich kann mein Glück kaum fassen. Schwere Verkehrsunfall, mit langer Bergezeit hoffe ich. Oder noch besser, Vollsperrung. Drei Tage auf der Autobahn, wie damals in diesen Katastrophenfintern. Eingeschneit und von allem abgeschnitten. Vera, mach dir keine Sorgen. Im Camper habe ich alles dabei. Nur die Heizung würde ich vielleicht verschweigen, unter dem Argument, dass nur die gegenseitige Körperwärme uns retten kann. In der ersten Stauphase mehr das gleiche Spiel. Wie bei im Autorennen in den frühen Runden. Alle suchen die Ideallinie. Welche Spur wird wohl die schnellste sein? Im Zickzack geht es aufgeregt hin und her. Niemand möchte auch nur einen Millimeter am Boden verlieren und gönnt seinem Kontrahenten, eigentlich Alleinsgenossen, nur das Allerschlechteste. Heute ist es natürlich nicht anders. Außer für mich. Heute kann ich gönnen. Also nur das Beste, meine ich. Bereitwillig lasse ich durchgängig etwa 20 Meter Platz zwischen dem Wohnmobil und dem Fahrzeug vor mir, sodass jeder, der will, sich problemlos einordnen kann. Will bloß keiner. Die rechte Spur scheint schlicht zu unattraktiv. Nach wenigen Minuten haben die meisten ihre Idealposition gefunden. Einige zweifeln sich ja immer noch, aber das große Wechsel des Spiel, ist vorüber. Nun verschieben sich die kompletten Fahrspuren nur noch gegeneinander. Mal geht es in der Mitte vorwärts, dann links und so weiter. Staubhaare bilden sich. Die immer selben Fahrzeuge, die einem in bestimmten Abständen wieder begegnen. Mal überholen sie ein, mal holt man sie wieder ein. Neben mir steht gerade eine typische Familienkutsche der Mittelklasse. Ein dunkler Kombi mit Dachbox aufgeschnallt. Da geht es sicher Richtung Ferien. An der hinteren Seitenscheibe ist ein Sonnenschutz befestigt. So eine schwarze Matte, die meist mit Saugnäpfen mehr oder weniger provisorisch an die Scheibe geklebt wird. Auf der Matte abgebildet sind zwei Handpuppen, die mir schon in jungen Jahren durch den Konsum vom Westfernsehen geläufig waren. Ein, ähm, etwas merkwürdiges, zusammenlebendes Herrenpärchen, aus dem Nachmittagsprogramm für die Kleinen. Mein fabelhaftes, der tüchtigste, ordentlichster Kindheitsfreund hat mich stets vor ihn gewarnt. Mit den beiden Figuren traumatisiert man seinen Nachwuchs also heute noch. Etwas weiter vorne, ein Leichenwagen. Bestattungsinstitut Pietät steht da geschrieben. Okay, gut, dass Sie es noch einmal extra betonen, dachte, das versteht sich von selbst. Naja, die müssen doch aber echt Zeit haben. Gehören die nicht auf meine, also die Bummelspur? Denen läuft doch nun wirklich keiner mehr weg, oder? Ob da einer drin liegt? Oh Gott, bloß schnell auf andere Gedanken kommen. So vergehen die nächsten Minuten. Ich hoffe, es werden Stunden. Vera zündet sich wieder eine Zigarette an. Das Fenster macht sie jetzt ganz runter. Der lästige Fahrtwind hat sich ja nun erledigt. Auch ich beschließe zu rauchen. Aus der Seitenverkleidung der Tür hole ich ein kleines braunes Metallschächtelchen Zigarillos mit der Aufschrift Tabako Mini hervor. Ja klar, Mini. Was auch sonst. Fuck you. Auch ich fahre die Scheibe nach unten und genieße kurz den leichten Durchzug, der entstanden ist. Und Vera? Nein, die ist immer noch nicht fertig. Vera, wenn das nicht alles so tragisch wäre. Mensch, du weißt gar nicht, was dir alles Tolles entgeht. Das ist doch nicht schön so. Etwas in Gedanken schaue ich über dieses Meer von Stahl, Gummi und leider auch inzwischen immer mehr Kunststoff, das uns hier aktuell den Weg versperrt, und nehme Vera nur etwas unterbewusst wahr. Und ohne ihre Wörter richtig verarbeitet zu haben, ergleitet mir der nächste Käse. Ich, äh, muss man sich halt schön trinken. Nein, nein, nein! Das ist ja nun wirklich der Gipfel aller Primitivität! Das hat man nun davon!« einmal kurz zurückgelehnt, die Konzentration für einen kleinen Augenblick aufgegeben und schon schaufelt man wieder fleißig am eigenen Loch und reißt mit dem Arsch alles ein. Schön trinken? Wer bin ich? Egger Dackel? Leider nicht. Ängstlicher Blick Richtung Vera. Aber auch sie scheint etwas in Gedanken, meldet sich dann aber wieder zu Wort. Vera, hast du überhaupt mal eine Frau von deiner Seite aus angesprochen? So flirtmäßig? Oder nach einem Date gefragt? Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, dass das Radio wieder an ist. Allerdings läuft ständig dasselbe Lied, so ähnlich wie eine Platte, die einen Sprung hat. Immer wieder dieselbe Kerbe, die von ihr bearbeitet wird. Wollte sie nicht auch etwas über sich erzählen? Von wegen Depression und neun von zehn Punkten und so? Vielleicht sollte ich mal anfangen, unangenehme, bohrende Fragen zu stellen. Mache ich natürlich nicht. Ich. Ähm, äh, kurz überlegen. Also so wirklich nicht. »Da war mal so eine Sache, so ein Date, das haben aber andere organisiert. Das war so ein ich kenne sie nicht sie kennt mich nicht Ding. Da war ich etwas engagierter. »Vera. Klingt interessant. Wie kam's denn dazu?« »Ich. Das war schon etwas später. Ich glaube, so Mitte, Ende 20 war das. Mensch, wie ging denn das los? Irgendwie hatte die Schwester von einem Kumpel, übrigens der Ex von Bianca, eine Freundin, die Single war.« und keine Ahnung wem ist dann die Eingebung gekommen. Es wäre doch eine gute Idee, die beiden mal vorzustellen. Vera. Ja, witzig. Ich. Ja, und so wurde das dann eingetütet. Vera. Das klingt doch gut. Ich. Na, so halb und halb würde ich sagen. Auf der einen Seite fand ich das schon gut so. Musste ja selbst nicht viel machen. Auf der anderen Seite natürlich der Rucksack. Ich war ja schon damals ein Freak und für die meisten Frauen etwas wunderlich. Keine Ahnung, ob sie im Bilde war und die anderen sie ein wenig vorbereitet haben. Vera, und das steht In die Fahrbahn kennt wieder etwas Leben zurück. Langsam setzt sich die Kolonne in Bewegung. Ich schnippe dem Filter aus dem Fenster, fahre die Scheibe wieder hoch und schalte in den ersten Gang. Ich? Ja, ich habe dann ihre Nummer bekommen oder sie meine. Kann ich nicht mehr sagen. Auch nicht, wer da wen zuerst angeschrieben hat. Aber wahrscheinlich wohl er sie mich. Auf jeden Fall haben wir uns dann verabredet. Ich habe dann einen Strauß Blumen für sie gekauft und sie von zu Hause abgeholt. Und... Vera, warte kurz. Du hast dir Blumen mitgebracht? Das ist ja süß. Ja, ganz ein Süßer bin ich. Interessiert alles bloß niemanden, oder? Egal. Ich. Wir sind dann zum Weihnachtsmarkt gefahren. Das war so alles in der Adventszeit. Da sind wir dann eine Weile rumgelaufen. Glühwein und so weiter. Und danach noch in ein Lokal. Vera, und wie fandest du das? Ich. Sie fand ich großartig. Tolle Frau. Mich fand ich eher scheiße. Vera. Hä? Ich. Auf dem Markt ging's noch, glaube ich. Dann habe ich nur noch ziemlichen Stuss gelabert. Immer noch ein fragender Gesichtsausdruck bei Vera. Ich. Naja, sie stand so voll im Leben. Studium kurz vor dem Ende. Riesige Pläne. Und ich erzähle irgendwas davon, wie scheiße ich meinen Job finde und wie sehr mich das alles runterzieht und so. Ich würde ja auch gerne mehr Sport machen. Aber, aber, aber. Zukunftspläne hatte ich natürlich auch keine. Am Ende wurde dann am Tisch auch ziemlich viel geschwiegen. Vera. Und dann seid ihr quasi stillschweigend auseinandergegangen? Ich. Nee, das wurde dann noch ein bisschen skurriler. Sie sagte mir dann, dass sie am nächsten Tag in die Innenstadt will, um noch Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Worauf ich denn mit: oh, oh, witzig, das mache ich morgen auch, um die Ecke kam. Das war wirklich meine Absicht, schon vorher. Und hatte echt nichts mit ihrem Plan zu tun. Auch wenn es wohl anders gewirkt haben mag. Glaub es oder nicht. Auf jeden Fall bin ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass wir uns beim Einkaufsbummel nochmal hätten verabreden können. Vera Okay, ja, das hätte sich angeboten. »Ich. Am nächsten Tag laufen wir uns dann natürlich in der Einkaufspassage auch noch direkt in die Arme. Sie muss echt den Eindruck gehabt haben, ich hätte dort den ganzen Tag gelauert, um sie abzupassen. Wie so ein verrückter Stalker oder so. Bestimmt hat sie als nächstes statt Geschenke für ihre Liebsten eine Dose Pfefferspray gekauft. »Vera, vielleicht hat sie auch auf dich gewartet.« »Ich. Nee, sicher nicht.« ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und ihr ein, zwei Tage später noch eine SMS geschrieben. So nach dem Motto, wollen wir uns mal wieder treffen? War doch alles so schön. Sie schrieb dann sowas in die Richtung, ähm, gerade ist schlecht, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Später vielleicht mal. O Oder so ähnlich. Vera. Und dann? Nie wieder Kontakt? Ich. Nie wieder. Vera. Und wie hast du dich dann gefühlt? Konntest du damit umgehen? Ich das war schon ein ziemlicher Downer und tat ordentlich weh. Weiß nicht, was das war, will es aber auch nicht nochmal erleben. Am Ende wäre es sowieso wie immer gelaufen. Kurz vorm Elfmeterpunkt wäre ich links abgebogen und hätte mich aus dem Staub gemacht. »Vera. Mensch Michi, echt jetzt, das gehört doch dazu. Ein Misserfolg und du schmeißt hin? Das ist doch nicht dein Ernst. Lass dir helfen. Dein Kopfkino kann man echt runterfahren.« im Schritttempo, welches immer wieder durch längere Stehpausen unterbrochen wird, kriechen wir Richtung ADAC-Hubschrauber. Das ständige Kupplung treten, wieder kommen lassen, ersten Gang schalten, wieder Kupplung, Bremse, Kupplung, erster Gang, nervt einfach nur. Aber ich trage es wie ein Mann. Alles um meine Prinzessin an ihren Bestimmungsort zu bringen. Und Vera? Wird einfach nicht müde. Genau, ein kleines Schläfchen würde sich doch anbieten. Sie sieht sicher himmlisch aus, wenn sie schläft. Dann könnte ich sie auch viel ungenierter anstarren. Selbst die handyfotoaktion würde ich nochmal überlegen. Aber nö. Vera. Und diese ganzen Online-Dating-Sachen? Vielleicht ist das ja besser für dich. Ich. Ja, da war ich auch schon mal bei. Vera. Und? Ich. Ja, wenn man da kein Foto hochlädt, läuft da nicht so viel. Vera. Nee, ist doch logisch. Man will doch sehen, wer da auf der anderen Seite sitzt, oder nicht? Ich, ja, verstehe ich schon. Schau mir auch gerne die Bilder an. Vera, aber warum willst du dein Foto denn nicht zeigen? Fehlt nur noch, dass sie sagt, so hässlich siehst du doch gar nicht aus. Ich, ähm, naja, wie soll ich das sagen? Also muss ja nicht jeder wissen, dass ich in solchen Apps unterwegs bin. Und in einer Kleinstadt spricht sich das schnell rum. Da sieht dich eine und schon weiß es am nächsten Tag das ganze Kaff. Wie stehe ich denn da? Guck mal, der Loser, jetzt ist er komplett verzweifelt und so weiter. Da kann ich mir beim nächsten Klassentreffen die Unterhose ja gleich selbst bis unter die Achseln ziehen. Veras Oberkörper fällt etwas nach vorne. Sie schlägt die Hände vor ihr wunderschönes Gesicht. Zu wiederholten Male schüttelt sie ungläubig den Kopf. Vera, sag mal, kann es sein, dass einige Denkprozesse in deinem Kopf irgendwo in der achten Klasse hängen geblieben sind? Das interessiert doch keine Sau, ob du auf einer d seite unterwegs bist. Das macht inzwischen das halbe Land. Mensch, Kerl, wach auf! Jetzt ist sie wieder ein wenig böse, glaube ich, oder? Die beiden eigentümlichen Handpuppen auf dem Sonnenschutzen wieder da. Und die Totengräber? Dürfen die eigentlich durch die Rettungsgasse? Ach, da vorne. Nicht weit gekommen. Vera, warst du als Kind schon so verkopft? Also wenn du weißt, was ich meine? Kindheit? Vera zieht jetzt echt alle Register. Jeder auch noch so kleine Abgrund wird mitgenommen. Es wird tiefenpsychologisch. Zu viel Klinikerfahrung. Deutlich zu viel. Ich. Kindheit? Puh, da war ich sicher auch schon merkwürdig. Vera. Merkwürdig? Ich. Ja, keine Ahnung, merkwürdig halt. Wie soll ich das erklären? Vera. Versuch's. Ich. Ja, also vor kurzem hatte ich den Auftrag, alte Familienvideos zu digitalisieren. Von Urlauben und Feiern und so ein Zeug. Vera, alte Familienvideos? Das klingt ja witzig. So mit dem Camcorder gemacht und alles schön verwackelt und unscharf? Mann, du bist echt alt. Danke, ich nicke resignierend mit dem Kopf. Ich, witzig? Also wie man's nimmt? Ich wäre vor Scham am liebsten in den Keller gegangen und nie wieder rausgekommen. Den Jungen, den ich da sah, der war völlig drüber, laut, Immer große Fresse, hohe Piepstimme, total durchgedreht einfach. Vera Klingt für mich alles ganz normal, so sind Kinder eben. Ich Nee, nee, normal war das nicht. Ich hab mich ständig gefragt, warum kommt da keiner mit dem Kochlöffel und bringt dem Vogel manieren bei. Vera Komm jetzt, das wäre nicht normal. Ich Immer das Gequietsche von dem Bengel, furchtbar. Vera Genau wie wahrscheinlich jedes andere Kind. Wie ich sicher auch. Ganz normal. Da bildest du dir echt was ein. Normal, normal, was soll das sein? Das neue Nett? Also irgendwas mit Scheiße? Mehr so komplett dämlich wahrscheinlich. Ich. Keine Ahnung, aber sonst war ich auch eher komisch. Vera. Oh Gott, komisch? Wie denn nun schon wieder? Hast du gerne Süßes gegessen oder mit Bauklötzern gespielt? Jetzt bist du komisch. Ich. Nee, anders. Fremde Leute, also Kinder, waren mir echt ein Graus. Ich konnte keinen Anschluss finden. Sperr zehn Kinder in einen Raum ein, neun spielen irgendwas zusammen und einer sitzt in der Ecke und schaut zu oder doof in der Gegend rum. Das war ich. Unglaublich, dass ich überhaupt Freunde gefunden habe. Vera. So komisch warst du dann ja offensichtlich doch nicht. Ich. Doch, doch. In den Schulferien gab es etwas bei uns, das nannte sich Ferienlager. Heute heißt das irgendwie Jugendfreizeit oder Ferienfreizeit oder so ähnlich. Alle Kinder haben sich wie irre drauf gefreut. Zwei Wochen von zu Hause weg, ohne Eltern und so. Ich hab da nur geheult. Zwei Wochen am Stück, ununterbrochen, völlig bescheuert. Vera Und warum? Ich Ja, wegen Heimweh, glaube ich. Vera »Wie alt bist du da gewesen?« »Ich. So sechs, sieben den Dreh.« »Vera. Finde ich auch normal in dem Alter. Du hingst halt sehr an zu Hause.« »Normal. Da haben wir es wieder. Komm, sprich es aus. Muttersöhnchen, Waschlappen, Heulsuse.« »Ich. Und gelogen habe ich halt auch viel.« »Vera. Wie? Einfach so oder was? Ohne Grund?« »Ich. Bequemlichkeit. Allen Unangenehmen aus dem Weg gehen.« Bevor ich auch nur einen Handschlag für die Schule gemacht hätte, habe ich lieber schlechte Zensuren oder Hausaufgaben verschwiegen. Die gab's nie oder waren schon erledigt. Das dicke Ende kam natürlich immer mit den Zeugnissen. Das war aber nur zweimal im Jahr. Vera. Wie gesagt, für mich alles ein ganz normales Kinderverhalten. Ja, voll normal. Ich folge schon ein wenig abwesend Veras Worten. Während sie noch spricht, wandern meine Gedanken langsam von ihr weg. Eine Szenerie entsteht vor meinen Augen. Es ist fast wie in einem Film. Es ist Nacht. Ein Junge oder eher schon ein Jugendlicher sitzt an einem Schreibtisch. Bekleidet ist er nur mit einer langen, gestreiften Schlafanzukose. Licht spendet eine Tischlampe, die den Arbeitsplatz etwas grell beleuchtet. Der Rest des Raums liegt im Dunkeln. Die Kamera zieht auf den Jungen und fährt dann einmal 360 Grad um ihn herum. Anschließend ein kurzer Schnitt. Die Kamera jetzt von oben. Der Junge aus der Deckenperspektive in der Totalen. Dann fährt der Fokus immer weiter vertikal Richtung Tischoberfläche. Direkt auf seine rechte Hand. In der Hand ein blauer Filzstift. Unablässig, irgendwie mechanisch, bewegt die Hand den Stift über das Papier. Kein Motiv wird da gezeichnet oder ist erkennbar. Der Stift fährt ununterbrochen über das Blatt. Hin und her. Die Szene ist wieder weg. Unverkennbar. Der Junge bin ich musste diese Nervensäge ja erst kürzlich viel zu lange in diesen alten Videos ertragen. Aber was mache ich da? Sollte ich nicht schlafen oder wenigstens unter der Bettdecke an mir herumspielen? Ich versuche mich weiter auf das ständige Anfahren und Abbremsen zu konzentrieren, aber die Gedanken lassen mich nicht gehen. Jetzt! Ja klar, das ist es! Die Erinnerung setzt ein. Der Ursprung dieser Szene liegt einen Tag zuvor in der Schule. Für mich zur damaligen Zeit der sicher schlimmste aller Orte im ganzen verfickten Universum. Nicht, weil ich Außenseiter war, gemobbt wurde oder einem anderen ähnlichen Klischee entsprach. Eher das Gegenteil war der Fall. Sondern einfach nur faul. Stinkend faul. Ich springe in mein damaliges Ich. Chemieraum. Rückgabe der letzten Klassenarbeit. Sehr schlecht ausgefallen. Alle vier, fünf oder sechs. Vielleicht ein, zwei Streber besser. Keine Ahnung. Ich? 6. Logisch. Die Ehre, dieses Komplettversagen von den Eltern unterschreiben lassen zu müssen, um die Zu Kenntnisnahme zu bestätigen, wird nur mir und zwei weiteren, ebenfalls sehr faulen, Klassenkameraden zuteil. Welchen pädagogischen Wert das haben sollte, ist mir bis heute unklar. Meine Reaktion neben den üblichen gedanklichen Verwünschungen wie Wichser, Arschloch, Hurensohn, dir werde ich zeigen. Also erstmal alles weglächeln und nichts anmerken lassen. Business as usual. Nach der Schule das normale Nachmittagsprogramm. Mein großartigster, wundervollster, liebster Kindheitsfreund erwartet mich bereits. Talkshow-Marathon. Auf Bärbel folgt Ilona, dann dieser dicke, grauhaarige Uhu mit der Brille. Und dann? Ist zu lange her. Ricky, Arabella, Sonja waren da auch noch irgendwo. Schöne Zeit. Wie war heute die Schule? Alles toppi. Keine Hausaufgaben? Alles fertig. Musst du nicht auch mal lernen? Nö. Nach dem Abendessen. Weckerstellen für die Nacht. Ich sitze an meinem Schreibtisch und bin längst entschieden. Die Klassenarbeit werde ich natürlich selbst unterschreiben. Ehrensache. Trotz meiner Entschlossenheit doch ein kleines, flaues, fast ängstliches Gefühl. Mit zittriger Hand setze ich den Stift an. Und versaue es. Scheiße, scheiße, scheiße. Beim Ansetzen schon fast abgerutscht und dann nur halbherzig durchgezogen. Das geht niemals als glaubwürdige Unterschrift durch. Du Idiot! Amateur! Loser! Egal wie oft schon gemacht, Routine will sich da einfach nicht einstellen. Okay, cool bleiben. Retten, was zu retten ist. Die Option? Durchstreichen und dann nochmal? Blödsinn! Macht kein normaler Mensch so. Tintenkiller? Das könnte passen. Dieses Wunderding, das geschriebene Tinte von einem Blatt Papier wieder verschwinden lässt. Genau, das ist der Plan. Nicht verrückt machen lassen. Alles im Griff. Ich lasse den Schriftzug also wieder verschwinden. Im grellen Licht der Schreibtischleuchte sieht das aber schon ziemlich bescheiden aus. Auch die neue Unterschrift ist nur minimal besser als die erste. Und mir scheint es, als würde die alte noch durchschimmern. Schluss mit cool bleiben. Ich werde panisch. Selbst wenn ich mich überwinden könnte, dieses Dokument, meiner absoluten Blödheit und die schlechte Note doch noch meinen Eltern zu beichten, mit dieser Katastrophe von Urkundenfälschung ist es einfach unmöglich. Das ist mein Untergang. Kinderheim oder Militärakademie für Minderjährige. Am besten gleich nach Sibirien, ins Arbeitslager. Die nächsten 20 Jahre erstmal nur Schneeschaufeln oder im Bergwerk schuften. Ich bin am Arsch, aber so richtig. Ich versuche wieder zur Ruhe zu kommen. Plan C, D oder E müssen her. Und zwar schnell. Plan C. Hm. Selbstmord. Ganz klar, ganz einfach. Ich stehe auf, öffne das Fenster und springe. Niemanden werde ich mehr zu Last fallen. Endlich weg dieser faule Schmarotze. Ich springe und werde von einem Schwarm Zugvögel noch rechtzeitig gerettet. Fliege mit ihnen durch die Nacht, bis die Sonne am Horizont wieder auftaucht. Zum Vogelmenschen werde ich mutieren. Mit meinen neuen Freunden, den Störchen, liefere ich in Zukunft den Nachwuchs an Junge und den nächst überforderte Eltern aus. Ab und zu mal zwei vertauschen, nur so zum Spaß. Aber fliegen Vögel überhaupt in der Nacht, um mich aufzufangen? Die schlafen doch alle. Fledermäuse vielleicht? Ja, ganz bestimmt, aber einfach zu eklig. Wie hieß denn dieser Grieche, der zu hoch hinaus wollte? Ikarus, oder? Flügel verschmort und ab in dem Fahrstuhl nach unten. Scheißtot, das bringe ich nicht. Nee, das muss auch anders gehen. Also Plan D. Klar, logisch, viel besser. Lehrermord. Ich werde das alte Arschloch in seinem Chemieraum einfach mit dem ganzen Zeug, was da so herumsteht, übergießen und anzünden. Oder vergiften. Alles wie ein Unfall aussehen lassen. Mein schönster, engster, tollster Kindheitsfreund hat mir das Notwendigste bereits beigebracht. Aber was brennt davon überhaupt? Oder ist giftig? Keine Ahnung. Chemie 6. Setzen, du voll Pfosten! An den Bremsen vom Auto manipulieren ist wohl besser. Machen die in den Filmen ja auch immer so. Aber wie geht das? Die Räder? Ja, genau. Die Räder nehme ich mir vor. Radschrauben lösen sollte ich hinbekommen. Und dann ab in den Straßengraben. Gute Reise, du hinterfotziger Wichser. Fahr zur Hölle. Aber auch diese Option erscheint mir ein Stück weit zu gewagt. Plan E muss her. Muss mich retten. Lieber Gott, lass mich jetzt nicht hängen. Es ist doch das allerletzte aller Mal. Und es muss ihn geben. Es wird ein Nein-Mein-Meisterstück. Aus einem Block reiße ich eine jungfräuliche DIN a kariertes Papier und leiste die zu fälschende Unterschrift an etwa die Stelle, wo sie auch auf dem Original hätte stehen müssen. Zauberhaft, wie einfach das geht, ohne Druck es verkacken zu können. Papier habe ich schließlich mehr als genug. Anschließend schreibe ich die Klassenarbeit mit all meinen gemachten Fehlern noch einmal ab. Easy, ist mir auch beim ersten Mal nicht aufgefallen, wie dumm das alles ist. Nun kommt es zu Königsdisziplin, die Lehrerkorrektur. Anders als üblich, mit dem klassischen Rotstift ist dieses Exemplar mit Blau verbessert und bewertet worden. Blauer Filzstift, dessen Füllung zur Neige gegangen sein muss. Die Farbe ist nur noch sehr schwach auf der Klassenarbeit zu erkennen. Nimmt zum Ende hin auch noch ab. Heißt also... Das Scheißteil ist fast leer. Meine sind aber alle randvoll. Daher mache ich mich an die Aufgabe, diesen Umstand zu ändern. Wild und unkontrolliert fahre ich mit dem Stift über weitere Blätter, um die Farbfüllung zu verbrauchen. Da, jetzt scheint der Augenblick gekommen. Ein paar Testversuche. Ja, identisch. Mit einer nicht für möglich gehaltenen Selbstverständlichkeit, Plan C und D habe ich ja schließlich noch in der Hinterhand, bringe ich die Lehrerkorrektur an. Wie von einer höheren Macht geführt, setze ich die Fehlerzeichen bis hin zur Note und die Namenskürzel. Und? Perfekt. Einfach perfekt. Kujau hätte es nicht besser hinbekommen. Dieses Talent sollte man fördern. Ich erhebe mich stolz, schalte die Schreibtischlampe aus und lege mich selig und zufrieden ins Bett. Still grinse ich in mich hinein. Der Stolz auf dieses Meisterstück ist auch so viele Jahre später nicht ganz verflogen. Vera mustert mich kritisch. »Vera, alles klar bei dir? Du wirkst so abwesend.« Ich nicke zufrieden. »Wenn sie wüsste!«